0: Здравствуйте, наши уважаемые любимые подписчики подкаста «Стеночки и забегания». Мы вас поздравляем. Сегодня наша любимая команда наконец-то нас порадовала. Хоть и не победила, но все же мы получили такое огромное количество положительных эмоций. Визжали как сучки просто в этом матче. И перед тем, как мы начнем обсуждать этот захватывающий, прекрасный матч, я и мой коллега, мы вас просим всего сердца подписаться на наш канал поставить нам лайк обязательно подписаться на нас э, в яндекс музыки. И тоже там поставить сердечко, это очень важно, это нас двигает, это нас мотивирует. И обязательно подписывайтесь на наш платный чат на Boosty, потому что там у нас уже подобралась отличная компания из заряженных настоящих КБ болельщиков, с которыми очень приятно обсуждать новости и смотреть непосредственно футбольные матчи. Ну что, ну что, давай, Игнат, начнем сегодня по традиции. Разбирать, наверное, нашу первую линию, вратарскую. Есть о чем поговорить. Наконец-то дырявого и бездарного Максименко задвинули. Уже теперь, наверное,
1: навсегда. Что ты хочешь сказать по этому поводу? Во-первых, стоит сказать про наш антураж сегодняшний. Мы сидим в ночи, три часа ночи на часах, И мы тут бдим, и расставили свечки вокруг себя, и буквально молимся за здоровье Саши Селихова, чтобы он там не разбился на входе в автобус, не упал с кровати, или что-нибудь еще с ним не случилось. Потому что, конечно, вот этот вот эффект присутствия вратаря на воротах, это все-таки неоценимая история. Я думаю, фанаты Спартака могли забыть за эти годы, что такое, когда у тебя есть вратарь. Ну и, в принципе, не любой удар, который летит в ворота, он закончится голым. Ну, и, конечно, то, что пенальти, ну, это, наверное, основное, потому что особенно Толестеру ничего не дали создать, но пенальти, который вытащил Селихов, это, я думаю, совсем забытое уже чувство. Спасенные жопы при 11-метровых, при Максименко это, конечно, была супер редкость потому что, ну, человек стоял, долго смотрел на соперника, потом падал, когда мяч уже через линию закатывался. И мы обязаны тут сказать, как обычно, сам себя не похвалишь, сколько, сколько лет, уже буквально действительно до года дошло, мне кажется, с того момента прошло, когда мы говорили, что Максименко – это не вратарь. И, наконец наконец-то нас слышали, нас послушали, и все сегодня увидели. Тут на самом деле
0: вообще вот помимо пенальти, конечно, в прошлом матче после Ростова мы не записывали, потому что нам было грустно сказать, было нечего-то толком. И Селихов в конце, да, там вратарский гол абсолютно нелепый пропустил. Но, тем не менее, сегодня Селихов стоял великолепно, и я не только про пенальти, я могу покруче Глеба Чернявского разобрать каждый эпизод, когда Селихова в сравнении с Максименко, просто это небо и земля, действительно, при том, что Селихов сейчас не в какой-то там оптимальной форме, но сегодня не было даже вот этого дрожания, как с Ростовом. Да, там в начале матча у него тоже повыпадал пару раз мяч из рук Блин, это вообще все равно абсолютно другой уровень И, слава богу, наконец-то нам не страшно после каждого удара в створ
1: Ну, я не знаю, пока, конечно, рано Потому что, ну, как обычно, нас же притянут за базар Мы же почему с Ростовом-то не записывались, будем честны Что Селихов привез, мы расстроились И решили исключить вероятность того, что в комментариях напишут Что, ну вот, вы у нас Максименко срали, а вот ваш Селихов Поэтому мы, мы как Оксимирон, сейчас очень популярный, говорят, исполнитель, который делает что-то, когда ему выгодно, вот мы записываемся, когда нам выгодно, пока у нас есть возможность сказать, мы же говорили, мы это делаем. Но не будем прыгать в колодец, плевать в колодец, как там говорят, я не знаю, умные люди, потому что многое еще может произойти, но я, конечно, очень надеюсь, потому что, по сути, для Селихова это сейчас, наверное, последний шанс в карьере, к чему-то ее достойному привести, потому что если сейчас опять травма, опять скамейка на год или какая-нибудь такая история, то я думаю, это уже все будет. 27 ему лет, это, ну, для вратаря, конечно, не возраст, но для вратаря, который столько лет не играл, могут быть уже какие-то проблемы с дальнейшим даже трудоустройством. Вот и сегодня очень интересную мысль, кстати, высказал пока, по-моему, уже после матча, что, может быть, Максименко сейчас сидит и такой, господи, слава богу. Наконец-то не я, наконец-то, наконец-то это закончилось, поэтому ему тоже безусловно я за то, что он не испортил Селихову каким-нибудь образом выход на поле сегодня, чтобы вернуться на вратарский рубеж. Я вот вопрос, да, такой очень умный вопрос решил вставить сегодня с самого начала, чтобы, поскольку мы знаем, что наш слушает Вадим Лукомский, вот, Вадим, вы передавайте нам привет обязательно, если вы послушаете нас, потому что мы все еще не знаем, слушаете ли вы что-нибудь, кроме того момента, где мы сказали, что мы не любим лысых, и слышали ли вы до, и слушаете ли после. Так вот, сегодня «Спартак» у нас выглядел разумно и рационально. То, что мы давненько не видели в исполнении клуба, вот ну, последний раз, наверное, можно Бенфик вспомнить, когда 10 мячей все равно почти пропустили, сегодня в защитке поуже абсолютно точно, в атаке пошире не получилось, но в целом вообще абсолютно не дали возникать ситуациям, которые были в первом матче. Хотя, я думаю, Лестер, возможно, планировал также вскрывать несчастную оборону Спартака, и возник логичнейший вопрос, почему, по-твоему, Нельзя было так сыграть в первом матче. Я уж не говорю с первых минут, потому что, ну, сложно критиковать команду, она там два мяча забила. Я не говорю там, в принципе, в первом тайме, потому что, ну, второй гол уж, наверное, не из-за тактики пропустили, конечно, просто потому что идиоты. Но почему нельзя было на второй тайм команду перевести на низкий блок обороны и, ну, пытаться уже удержать вот такой счет? Потому что сегодня откровенно удерживали ничью. В прошлом матче решили не удерживать победу. Ну... По твоему, вот, с чем это связано?
0: Наконец-то Руи Витория открыл свой лэптоп, возможно, и все-таки поразмыслил, посидел, подумал э, и как бы трезво оценил свою команду, что ну, не может она играть там первым или каким-то вообще там полуторным полуномером в таки, с такими командами, как Лестер, там, неважно, Наполе, что нужно как бы попуститься все-таки и, да, потрезвее себя оценивать, ну, играть на удержание, естественно. То есть я думаю, что Руи Витория... Вот сейчас, там месяц назад он еще не осознавал, а сейчас наконец-то он понял, где он оказался Тем более после «Зенита» э, вообще, видимо, вся команда решила немножко попуститься Ты про
1: позорный матч с Ростовом имеешь в виду?
0: Там попустили что надо ну, после, да, последних вообще матчей с Ростов, ну, Ростов-то, понятно, за скобки выносим, но вот с матчей с «Зенитом», там, с «Динамо», все, как бы команду нужно перестраивать, никакого яркого атакующего футбо- футбола здесь не получается, и бог с ним, забыли, все, ждем нового тренера, ждем еще каких-то там игроков. Но я сейчас все-таки немножко популистскую ерунду скажу. Все-таки фактор кафрие нашего любимого нельзя отменять. То, о чем я говорю с первых матчей, Кафрие ⁇ это ви- высочайший специалист по обороне чернокожих футболистов. Дака Дака, этот несчастный, был заменен на 70-й минуте, он ничего не мог сделать, вообще ни одного момента не было у этого Даки, который так лихо забегал рассказы за Заспина, я думаю, если даже в прошлом матче играли бы низким блоком, Дака Дака этот бы нашел пространство между рассказом и забегал бы ему, даже если бы они вообще у линии вратарской стояли, нашел бы этот парень, как дуболомов оббежать, но вот Кафрея хочется похвалить, реально не давал вообще никакого пространства, цеплялся за него, добегал за него, хотя, очевидно, э, Дака гораздо быстрее, и делал это все в одиночку, без всяких подстраховок, вот Кафрие, стопроцентный респект, ему мужик доказывает, доказывает, что он вообще не пассажир, и, возможно, возможно, скажу сейчас Крамолу, не занимает чей-то легионерский
1: слот, вот так вот. Это сейчас очень красиво было сказано, я не уже сомневался, что ты выведешь это как-то какой-то красивый мысль, но ты... Два слова, которые мне приходят в голову вот по поводу Кафрие, это то, что он атлет, во-первых, вот то, что касается его способности противостоять атлетичным, обычно темнокожим соперникам, и я вот не знаю, как это цензурно выразить, поэтому въебчивый вот такой, он въедливый. Вот, мне пришло в голову цензурное слово. Он очень реально въедливый. И вот про таких защитников обычно говорят, что с ними очень тяжело бороться, потому что они максимально пытаются тебя не отпустить. Да, он там помогает себе руками. Да, он тебе одной рукой за, за локоть держит, второй тебе за трусы хватает. Но вот он максимально надолго не отпускает соперников. Вспомните, Коля рассказывал. Я все понимаю, Николай, наш великий футболист, это не центральный защитник и, Возможно, у него там нет набора нужных навыков Но все-таки ты там играешь в настолько важных матчах с, ну, Настолько ключевых для, там, для команды, для, для тренера, для всего И ты буквально просто отпускаешь спокойно своего соперника Вспомните матч с Ростовом Тот же, в котором пропущенный мяч на 90-х минутах Ну схвати ты человека за футболку В ноги прыгни, я не знаю, сделаешь что-нибудь Ты понимаешь же, что ты, если это сделаешь Ну дадут тебе красную, ну ничего не произойдет, все Наверняка матч закончится победой Но нет, то есть человек спокойно Абсолютно прогуливается Пропускает себе за спину И максимально неплотно Играет с соперником Вот Кафрие всегда держит соперника рядом И вот если он, если у него стоит задача Его опекать, он, я не знаю Он ему ногой ударит лицо, мы уж такое видели Он пенальти привезет, бывает такое Но он не отпустит его так Чтобы вот человек просто банально Его оббежал и выходил там Один в один условно то есть вот за это, конечно, безусловный респект к FreeA и очередной привет всем ребятам, которые... Решили просто по принципу «вот, посмотрите, какая у него стрёмная статистика, посмотрите, из какой он стрёмной команды». И какая не у него ли... рожа не, Это абсолютно неправда. Ну так многие говорили,
0: это. что у него типа дебильное выражение лица, что рыжим, mm-hmm. рыжему нельзя доверять, и, типа крыса по-любому какая-то.
1: Ну это так, знаешь такие же ребята, как мы с Виторией, только по другую сторону лагеря. То есть у них свои, свои антигерои в нынешнем «Спартаке». Mm-hmm. В общем, Кафрие очередной респект, хейтерам очередной привет. Я рэпер. По персоналям, раз уж мы пошли, потому что много вообще мыслей пока не возникает, каких-то глобальных, вот одну мы вкинули. Прежде всего, наверное, стоит сказать про Игнатова, который я не помню вообще в этом сезоне выходил ли он со старта. По-моему, это первый случай, если мне не кажется. И можно сказать, что он это заслужил. И вот мне пришла такая мысль в голову, что Игнатов это такой очень... Очень специфический футболист, и я бы назвал его игроком эпизодов. Вот он максимально может быть незаметен. То есть вот по, по первому тайму прошло там минут 15, и где-то на 15 минуте я вспомнил, что Спартаке вообще в основе Игнатов сегодня вышел. То есть к нему можно там предъявлять претензии, что постоянно на игру Спартака он влиять не способен. Но при этом вот в таких эпизодах, когда надо вырезать передачу ровно на голову Мозеса, надо там, как он выскочил на замену с тем же Ростовом и создал единственный момент Спартака с игры. То есть вот именно в нужные моменты он способен загораться. Как с Наполе он все великолепно вообще абсолютно сделал. То есть это футболист, которого зачастую на самом деле не хватало, по-моему, в первой части сезона, но она все еще идет, но все-таки, когда вот именно не хватало решающих, в решающем эпизоде человека, который все правильно сделает. Вот Игнатов, несмотря на свой юный возраст, Возможно, там из-за опыта в «Спартаке-2», где только на него была надежда всегда, потому что ну, он единственный играл, который там футбол умел играть, такое бывает иногда. Мы еще после «Наполя» надеялись, что вот сейчас-то Миша, Миша нас порадует, наконец-то как-то изменится его статус в команде, и, ну, приходится констатировать. Что к сегодняшнему дню этого не случилось, но вот сегодня какой-то очередной шажок он сделал, впервые попал в основу, впервые как бы сыграл более-менее так, не за 10 минут, когда он там выходит на замену, а вот прям полноценный матч, в котором в том числе он решил судьбу да. Судьбу встреч принес очки. Игнатов это просто чистый кайф, а не игрок,
0: реально. За ним прикольно, приятно вообще глаз радуется, когда ты на него смотришь, как он открывается, как он э, с мечом обращается, как он без меча обращается, что тоже очень важно и на что не часто обращают внимание. Очень мне нравится этот игрок, и всегда нравился. И э, в принципе, вот мы думали, что. Ну, Может быть, Игнатов там какой-то лишний. Ну, не мы думали. Мы-то, естественно, Игнатова в основе хотели видеть всегда. Но многие наверняка считали, что Игнатову вот... Ну, не хватает, наверное, места, да, там, в атаке, потому что слишком именитые игроки там все остальные, и вот, ну, некуда его поставить. Ну, вот, сегодняшний матч доказал, что нет, Игнатов для атаки игрок сейчас чуть ли не... ну, незаменимый, я бы даже сказал. Он гораздо больше приносит результаты чем Бакаев. Чем Бакаев, например. Про объем мы не будем, да, говорить. Бакаев все-таки бегает побольше, Но нужна ли эта беготня? В принципе, наверное, для игрока атаки важно атакующие действия. И вот от Игнатова мы их видим, очень классный игрок, я вообще его люблю, обожаю,
1: очень хочу купить футболку с его номером, поэтому задонать денег. По поводу, кстати, Игнатова, ты вот сравнил его с Бакаевым, а Бакаев в этом сезоне не совсем его конкурент. Я как раз вспомню про другого его конкурента, который сегодня, в отличие от Бакаева, даже не вышел на поле. Это Джордан Ларсен. Какие-то, возможно, выводы уже совсем мы делаем окончательные и отрицательные по Джордану Ларсену. Может быть, в целях развития нашего российского футбола, нашего воспитанника в основе, может быть, мы хотим видеть. И, может быть, уже отправляем ну, Ларсена. Куда, понятно, куда отправляют, когда у человека один гол за 15 матчей. Когда он играет в РПЛ, в Баррусию, там Вест Хэм и остальные клубы, которые, как говорят, им интересуются, отказываемся мы от Джордана Ларсона. Очень, конечно, Но, жаль. Вообще, секунду, жаль. кстати, вот ты не удивлен, что сегодня вообще Ларсен-то не вышел на поле?
0: В удивлен, принципе. удивлен, удивлен, конечно. Я думал, все-таки он место Соболева выйдет, выйдет вообще там гораздо раньше, минуте на шестидесятой. Мы ждали, он не вышел, и, наверное, слава богу. Но в контексте Ларсена действительно жаль, что такой игрок, который в прошлом сезоне подарил нам вообще просто громадное количество эмоций, был тем самым решалый, много забивал классных мечей, там, из-за штрафной, ну, очень зрелищно играл, а сейчас потерялся, ну, бывает. Наверное, так бывает. Возможно, виктория не его тренер. Не забыть о том, что на этой неделе как раз-таки очень много говорили про Ларсона и про его переходы, вот до этого как-то не так это было много, сейчас даже конкретные цифры появились, конкретные клубы, вот Боруссия 10 миллионов, сначала 15, потом 10, и возможно даже его сегодняшний не выход на поле как-то с этим связан, возможно все уже с Ларсоном попрощались, как бы и выходить он может быть и не будет в этом сезоне.
1: Давай так, а ты вообще... Я ве... Нет, это понятно. А ты вообще не считаешь это бредом? Mm. Что футболист, который провел один, по сути, в профессиональном футболе, вот один очень крепкий сезон что я не думаю, что ну, в Голландии Ларсон провалился, когда он там начинал, потом он поехал в Швецию, был неплох, но даже в Швеции он был не так хорош, как в Спартаке по цифрам. Я не думаю, что там клубы уровня Баруси или Вестхама, ну, всерьез как-то анализируют результативность человека в чемпионате Швеции, когда ему уже там не 18, не 17 лет, а в таком возрасте, как Ларсон. Поэтому вот он провел, по сути, один сильный сезон в более-менее лиге какого-то серьезного уровня, при том, что, ну, понятно, что РПЛ все еще не воспринимается там, как какая-то Португалия или Голландия хотя бы. И сейчас он проводит абсолютно ужасный сезон, чудовищный, при том, что он там не травмируется особенно, никаких-то таких проблем нет. То есть просто банально у него чудовищная статистика. Не кажется ли тебе, что это чушь? И просто попытки уже жалкие Спартака... Что-то заработать, когда вот летом была возможность это сделать, не отпустили, а теперь, как бы, понимают, что есть вероятность, что это на самом деле вот он настоящий Ларсон. Действительно считаю, что Боруссия такая: ну блин, ну да, в РПЛ не получилось в этом сезоне. Ну ничего, десятку заплатим, и, может, у нас заиграет. Дружище, мы все прекрасно знаем, что ни один топ, ни один
0: клуб из топ-чемпионата не смотрит чемпионат России. Один сезон провел отлично, да, круто. Крал не провел ни одного сезона в Спартаке, его купили в Вестхам. Так что я думаю, все это где-то 50 на 50. Возможно, интерес какой-то есть, ну и Спартак, и агенты Ларсена уже начинают его потихоньку продавать. Продавать как? Мы знаем, как агенты продают, начинают сливать всякую херню, не сливать, а точнее просто вбрасывать дебильнейшие какие-то несуществующие слухи. Поэтому посмотрим, посмотрим. Мне кажется, это не бредом. Мне кажется, какая-нибудь Баруся действительно когда-то, ну, какие-то у них есть данные по футболисту, они его поставили в шорт-лист, и где-то это там осталось, и 10 миллионов для них, может быть, не такие деньги, чтобы какого-то вот такого талантливого игрока э- Сына легендарного футболиста. Возможно, там папаша, знаешь, еще тоже. Он Наверняка он вхож во всякие крупные клубы, может напрямую позвонить там в Баруси и сказать, «Купите моего сына, пожалуйста, за 10 миллионов, я сам заплачу или там еще какой-нибудь». Только достаньте его из этого российского болота, потому что вот он там загибается, сынок мой, вот». Поэтому, не знаю, мне кажется, это не бредом. Но Ларсона все-таки, повторюсь, мне жаль, что футболист ну, в этом сезоне проваливается пока что. И, видимо, уже и и не собирается возвращаться. Очень жаль, потому что классный футболист. И я думал, он все-таки в «Спартаке» задержится на чуть-чуть хотя бы подольше. Хотя, с другой стороны, что, мы в этом сезоне ни за что не боремся. А будем ли в следующем сезоне бороться, тоже непонятно. Поэтому, может быть, Ларсон, если не уйдет сейчас, не уйдет никогда за нормальные какие-то деньги и в какой-то там нормальный клуб.
1: Поэтому Ларсон... Ну, видимо, прощай. Ну, подожди, все-таки есть еще матчи до зимы. В любом случае, до зимы не уедет.
0: Вот, не будем останавливаться, так сказать. И в следующем я предлагаю обсудить Виктора Мозеса, который забил гол, привез пенальти. Вот насколько человек парадоксален, конечно, в своих каких-то действиях. Вместе с тем, парадоксально то, что про привезенный пенальти уже наверняка все забыли и завтра уже не вспомнят. Все запомнят прекрасный гол который я, кстати, пропустил, я пошел э, рис доставать из э, микроволновки. Ты видел гол? Давай, да, э, да. расскажи, пожалуйста, как там Мозус.
1: Э, ну, я увидел Мозеса, которого я не видел с момента предыдущего матча с Лестером, а до этого с момента матча с Наполи, то есть ну определенная тенденция, я думаю, понятна и заметна. Э, что я увидел? Я увидел, как, находясь на своей половине поля на фланге, Мозес ускорился, и целенаправленно забегал в штрафную, чтобы сыграть как в центр-форвард, чего я не видел от Мозеса вообще никогда. То есть насколько у человека кардинально меняется уровень мотивации, и насколько вот он чувствует эпизоды как на каком-то другом уровне, в отличие от РПЛ. И я еще, я еще в тот момент вот что-то такое почувствовал, вот у меня что-то в сердце забрезала какая-то надежда, и потому что я, ну, я смотрю, вижу Игнатов с мечом на фланге, вижу Мозеса, забегающего в центр штрафной, ну, что еще нужно для счастья? Ну и, конечно, стоит отметить, как это, это перестроение такое внезапное шокировало абсолютно защиту Лестера, потому что там вокруг Мозеса такой этот... Зикурат, пять человек встали, и никто из них решил его не опекать, поэтому там там реально, там при при всем восхищении передачи Игнатова в плане того, что она была ровно в голову Мозеса, но она была настолько простая в плане того, чтобы перехватить ее, если бы его хоть кто-то крыл, но никто этого не сделал, как бы, поэтому мы увидели то, что увидели, и... Приятно, конечно, что не только Спартак Клоунский играет в обороне иногда. Вот даже команда из АПЛ вот такой вот перформанс нам демонстрирует, поэтому я бы, конечно, разделил вот между между Игнатовым, Мозесом и обороной Лестера, которая решила не играть в этом эпизоде. Я думаю, Роджерс, Брэндон, будущий тренер, чей там, я не знаю, Манчестер Юнайтед, может быть, вот он выговорит своим ребятам за этот... По мозусу, кстати, я вот еще хотел сказать, даже момент с пенальти, который, казалось бы, надо в в негатив записывать мозусу в какой-то отрицательной стороны, но человек в своей штрафной доборолся. То есть, когда мы видели такой отмозос с ну там раз-два за матч бывает, и то уже до штрафной, по-моему, добычно не добегает. А тут он, по сути, абсолютно не в своей зоне находился, но пытался отбороться, не дать сопернику спокойно там пробить поворот. Ну, да и почти тоже. получилось. Извините. Пенальти-то так. Да, пенальти, конечно, очень интересно, очень смешно. Я не знаю, там из какой стороны судья и ну, какое у него естественно негативное отношение к великой России потому что у ну, всех у них какие-то предвзятые такие эпизоды случаются. Да. Но, опять, вот это я как не посмотрю всегда. Вот что прошлый матч у меня были вопросы. Команды из АПЛ. То есть, казалось бы, нам всем вечно рисуют эту картинку, что посмотрите, а как, а как там ВПЛ судят вообще, вот как они там позволяют вот нужный градус борьбы соблюдать, что там ну, люди ноги друг друга вырывают, как бы все на максимальной самоотдаче, у нас чуть-чуть что свисток, но вот в Еврокубках почему-то английские команды вот так судят, то есть максимально лояльно, любое падение, и вот здесь, ну да, положил там руку, да, это было максимально откровенно, и повод был, но только купал футболист Лестера, то есть он побежал, пробежался с этой рукой на плечах, он увидел, что Мозес ее убрал, он увидел, что ситуация уже максимально Максимально ухудшилось для него и упал после этого. Ну, я не знаю, я вот считаю, я являюсь апологетом такого мнения, что ну, не, нельзя, нельзя в таких случаях принимать сторону атакующей стороны. Потому что если человек упал после, значит ему не помешали. Все. И неважно там, как это выглядело, ну серьезно, ну положил руку и положил. Может быть, во мне сейчас фанатская что-то играет. И я был бы абсолютно кардинально иного мнения. Конечно, если бы кто-то положил руку на. Соболева, там в штрафной Лестера, а, но да, все-таки.
0: Да. Ну, да, там, да, реально, неоднозначные эпизоды, даже игроки, знаешь, как-то недоверчиво смотрели на судью. И игроки Лестера даже тоже не сразу уж побежали пробивать, думали, что отменят, шумашвар, еще что-то. Ну, ладно, что было, что было, то было. Еще немного останавливаясь на Мозесе. Э, Мозес это тоже вот продавать собрались. И, э, Великий конт перешел в Тоттенхэм и хочет себе вместе с Квальяреллой и Видалем еще Мозеса хочет забрать. Ты бы как Мозеса отпустил или дал бы ему еще поиграть в Спартаке? Тебе Я
1: он... бы объяснил Мозесу такую крамольную вещь, что Ему 30 лет, там больше уже, все-таки с Конта он работает не впервые, поэтому ему стоит понять одно, это на годик примерно. То есть он поработает, Конто, я имею в виду годик в Тоттенхэме, там все будет прекрасно, Мозес форманет себе очередной там, ну, не знаю, какой-нибудь трофей несчастный, уж не знаю, как у Тоттенхэма с АПЛ будет, ну может кубок какой-нибудь. И потом, очевидно, Конта, как всегда, со всеми пересрется, кроме Мозаса, там, Квалиареллы и Видаля и всех вот этих вот ребят, которых он же и притащил, и его уволят. И я думаю, ну, можно просто с Мозесом договориться, что, братан, мы вот тебя за 10 миллионов отпускаем. Потом э, очевидно, что никому, кроме Конте, ты в Тоттенхеме не нужен. Потом Поэтому за 2 миллиона возвращаем через годик назад, если ты ну, как бы сам захочет. Вместе с Конте. Вместе с Конте, да, возможно, чтобы вы годик еще поиграли в Спартаке, потренировали, поиграли, потом Конте опять со всеми пересрется, и потом мы тебя еще куда-нибудь впихнем, когда ты никому не станешь нужен в свои 35. То есть вот как это такая, мне кажется, логика должна быть, потому что, ну, я не думаю, на самом деле, что Мозес может воспринимать это вот сейчас однозначно такое «надо ехать, надо ехать». Мне кажется, он же приехал, ему по кайфу, как бы деньги он получает, ВПЛ я не уверен, что ему больше дадут, должен понимать, что это ненадолго вся история, поэтому... ну, Такое, в общем. Не сказал бы, что... Ну зачем ехать из Спартака в Вот Павлюченко в свое время уехал. Вот вы видели, что происходило. Человек абсолютно на 10 голов превосходил любого нападающего Тоттенхэма. Это не мое мнение, это, извините, статистика. Говорит, сколько человек голов забивал за минуту в среднем. Вот На количество проведенных минут на поле. Вообще, лучшая абсолютно статистика была чуть ли не во всей АПЛ, наверное, и все равно его загнобили, загнобили. А за, за что загнобили? За лень. А что у нас про Мозаса, можно сказать? Человек ленивый. То есть, ну, все-все вот такие вот мелкие детали, которые тоже надо учитывать против. Поэтому я думаю, Мозесу, конечно, надо все взвесить и понять, что, ну, извините, Спартак вот в следующем сезоне может вообще в Лиге Европы, ну, даже не в Лиге Европы, не в Лиге конференции не играть. А это что означает? Может, 30 матчей ни хрена не делать. 30 матчей. Просто 2 миллиона фармить и не делать ничего. Просто ради приличия там типа ходить по боровке в, ra- в разные стороны. Вперед-назад. Поэтому, ну, я не вижу ни одного повода переходить в Тоттенхэм сейчас. Так. Хорошо,
0: хорошо, я тебя понял. По каким-то игрокам мы еще хотим, наверное, высказаться в позитивном контексте, я или не... может быть немножко по негативе, потому ну... что есть у нас там черные пятна, так сказать, одно черное, другое не совсем, uh-huh. я про Промеса и Соболева, про Соболева не хочу вообще ничего говорить, это будет опять самоповтор, Соболев пока еще спящий гигант, как говорили про Павлюченко когда-то, но вот э, совсем другой контекст, Соболев действительно спит просто на поле вообще как бы непонятно что делать, ничего у него не получается, и про Промеса, который тоже Потерялся сегодня, не знаем, с чем это связано. Может быть, это вот такой план был какой-то пытались план, чтобы про мест а, не играл. Нет, план угу. план. Ну там же говорили, что план был как бы забегать, там каких-то контратаках, но вот не получались контратаки, и вот промысл да сегодня, сегодня не было места. Угу. Мы можем в этом какую-то тенденцию уже зафиксировать, или просто не его матч, и все
1: нормально будет. Но ну, мы можем продолжать фиксировать тенденцию, что это все-таки не тот промес, который уезжал из Спартака, потому что, наверное, и физически тот промес был как-то, ну, понятно, что это краек определенного, скажем так, тона кожи, поэтому это люди, которые, ну, сильно зависят от скорости, а скорость уже не совсем та, я бы сказал, что он, в принципе, в плане футбольного интеллекта, возможно, даже по- поднабрал, но вот именно, что касается физически, технических каких-то моментов, периодически он, ну, вот редкие моменты, когда сегодня он, наконец находил мяч и там мог отдать перед собой передачу сопернику. Хотя там ну, буквально 2 сантиметра левее, но вот у него не выходило. По месту по не особенно хочу вот как-то негативить, потому что ну, сегодня у него настолько мало было каких-то возможностей. Потому что вот про Соболева я тебе сказал, что на Соболева прям видно, в него целятся, через него почему-то пытаются выходить из обороны всегда. Вот казалось бы, кого можно хуже найти в этом плане, вот какую кандидатуру там, я не знаю, из всех, из всех кто был на поле, по-моему, хуже не найти. И даже я бы сказал, что, по-моему, это заметил Витория, и он как-то попытался их поменять немножко местами, чтобы Соболев был пониже, а адресом для передач стал «Промес» чтобы на него там выводили, но вот совсем ничего он не успел в итоге сделать. Но я реально, я не вижу моментов, где Промес там мог сыграть намного лучше глобально. То есть в локальных каких-то эпизодах обосрался, ноль вопросов, но их было настолько мало, там, 2-3. Вот Соболева их там было штук 15, когда от него мяч вскакивал в рандомные направления, как всегда в последнее время. Блин, знаешь,
0: какая ржака мне сейчас в голову пришла про крайков определенного цвета кожи? помнишь ли ты, что... Ты наверняка помнишь, что это было совсем недавно. Был краек определенного совсем другого цвета кожи. Я сейчас про да. Вот говорю. Вот уж судьба как сложилась, да? То есть если бы у Шурли все получилось, сейчас бы наблюдали этого белокурого парня на фланге, гения вообще абсолютнейшего технаря и высокоинтеллектуального футболиста. Жаль, что у него не получилось. Не знаю, почему я сейчас вспомнил его, угу. но как-то меня... Ну, вот такой флэшбэк
1: дежавю у тебя буквально произошел. Да. А, ну, по Шурли, конечно, я думаю, уж кто-кто, а Шурли бы сколько? Ему сейчас уже 33? А, по-моему, нет, ему не 33. Он, по-моему, приходил, ему 29 было. Он, там же какая-то вообще история, он не такой то вот старый. Угу. Ну просто по Шурли, это, конечно, совсем другая история. Человек уже приехал, реально, ну вот он приезжал в Спартак, и при этом у него в голове были мысли о том, что надо карьеру заканчивать. Ну то есть, и вот-вот к чему это все привело, попытался он рубануть денег, рубанул. А, нет, стоп, его в аренду брали, по-моему, да? В аренду, да? Да, его взяли в аренду, поэтому, слава богу, хоть уж не обязательно аренду какую-то прописали. Поэтому, потому что, думаю, если бы прописали, то, возможно, действительно бы наблюдали там раз в 10 матчей, как выходит человек там, еле передвигается. Ну вот, Шурли, я не знаю до сих пор, как относиться к этому явлению, раз уж мы вернулись так на несколько лет в прошлое. Потому что вот первый матч, казалось, что ну все вообще, приехал приехал абсолютно какой-то космонавт, который вот видит игру, понимает там, куда надо открыться, куда защитника увести, понимает там, кому передачу в нужный момент отдает, прям принимает мяч здорово. То есть какие-то там локальные мини-моменты казались, ну все, вот это это, да, вот это игрок пришел. Но вот когда, как только вот эта вот его форма, все-таки, ну, ВП он играл до этого сезона, как только вот эта форма как-то сникла, вот все стало совсем тускло и грустно. Mm-hmm. Mm-hmm. Естественно, поэтому уверим, что с Мозесом, конечно, такого не произойдет. И хотя бы в матчах Еврокубков он продолжит нас радовать. Да, Мозес ⁇ ты герой вообще. И суперпрофессионал. Мы что, не верим в него? Конечно. Вы, это, безусловно, безусловно, верим. Я думаю, у Конта не профессионалы не играют. Поэтому у Конта не играет Эриксон. Я вырежу. Хорошо. Если что, я даже не имел в виду изначально. Просто, ну, Эриксон реально не играл в комнаты, когда еще нормально. Ну, да, да будет. Да, 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 да. Вот. так, если по персоналиям говорить, мы можем так, неймдропинг небольшой устроить, просто коротко-коротко, максимально. Как у Дудя, давай. Как у Дудя, да. Зобнин, вот, например, стоит, я думаю, отметить, что наконец-то вот такой крепкий матч Романа, потому что Литвинов сегодня был так очень слабо, скромно. Вот я сказал одну фразу, что, наверное, от Литвинова все, что требуется, это не давать «помогите» случаться периодически. В принципе, наверное, он с этим справлялся, но все, что касается тех моментов, когда Литвинов был с мячом, он как будто, конечно, регрессирует, деградирует от матча к матчу. Потому что чем дальше, казалось бы, наоборот, он вообще в каком матче дебютировал? Не с Наполи он дебютировал? Mm-hmm, вот, сказал, по-моему, что-то такое произошло. И вот, казалось бы, ну вот тебе такая проверка ты ее прошел, и вот дальше должно быть, ты должен еще уверенности набираться потихоньку, должен как бы еще сильнее и сильнее, а в итоге чем дальше, тем странно, более странно он выглядит с мечом все более неуместно, он теперь как будто понимает, что он иногда обрезает, и как будто на каких-то дрожащих ногах пытается там что-то сделать, в итоге получаются какие-то совсем корявые эпизоды периодически. Ну, вот у Литвина все. Это на скамеечку,
0: пока поиграл, хватит. Нужно окрепнуть, еще подождать каких-то шансов следующих. умеров выздоровел, как мы сегодня увидели. Я, например, за то, чтобы Умяров сейчас в следующих матчах играл. Я думаю, так и будет, потому что, ну, вышел ненадолго, там, нельзя какие-то выводы сделать. По-моему, Умяров, Про, по Зобнину тоже согласен. Все еще как-то мало, на самом деле, от него атакующих действий. А Видимо, все, лидеры теперь в атаке другие, и от Зоблина это не требуется, но ну, просто по сравнению с прошлым сезоном. Да, бралась на себя атакующие функции, и это выглядело там достойно. Может быть, за то, что он справа много играл, не знаю. Согласен. Так, а еще кого мы можем отметить?
1: Конечно же, Илью Кутепову. Вот это действительно важное событие, которое случилось в этой встрече. Илья Кутепов, он как Иисус, который воскресает раз в полгода, потому что, ну, что при ТДСК все периодически охреневали, когда его доставали, там, я не про тот случай, когда его нападающим сделали на три матча, а потом уже, когда Кутепов потерял окончательно место в основе, там, раз в 10 матчей внезапно, там, в конце матча мог выйти, или даже Сосновый, господи, прости, и тут вот сегодня вышел он, и он снова вышел на не свою позицию, теперь напорник у нас. То есть Илья Кутепов находит в себе все больше новых граней. Вот это, я считаю, большой пример для остальных российских футболистов, потому что, казалось бы, сидишь в резерве, не можешь ничего не делать, балдеть, на тебя очередной год не не рассчитывают. А он, смотрите, как над собой работает, он он ищет в себе новые позиции, он то нападающим стал, теперь опорником. Того и гляди, все крайние полузащитники переломаются, Кутепова туда поставят, знаешь, вот в футбол-менеджере есть такая позиция, фланговый, таргетмен. Вот, и он там заиграет. То есть, я уже не знаю, чего ждать от кутепа. Может быть, еще станет
0: парикмахером, потому что каждая его прическа, это отдельный тоже шедевр, но что сказать по Кутепову? Человек от, отрабатывает все свои 2,5 миллиона евро вообще. С, ну, Абсолютно. И, какие могут быть вопросы к его зарплате? Я не понимаю.
1: Нельзя этого не отметить. Секундочку, секундочку, ты вот сказал про отрабатывает. И мне пришла мысль в голову, по которую мы забыли написать. После матча с Ростовым претензии наконец-то настигли тех, кто в прежде всего ответственен за игроков Спартака за провал в этом сезоне Артема Реброва и Андрея Ещенко. То есть, наконец-то, фанаты нашли тех самых людей, которые отвечают головой за результат и не дают его. И снова поднялась великая вонь про то, что я не понимаю, зачем они в команде, бла-бла-бла, вот это вот все. Настолько поднялась, что несчастный Артем Ребров официально закончил карьеру, ну, я не знаю, какая-то странная формулировка «приостановил». Я уж не знаю, зачем можно приостановить карьеру, и с какой целью, и ради чего, но вот приостановил карьеру, про Ещенко пока ничего, а вот такая предыстория небольшая, я всегда ненавидел двух этих людей на поле, потому что Ребров мне всегда казался не вратарем, конечно, теперь после Максименко можно пересмотреть эту историю немножко, но это всегда был максимально средний вратарь, который никогда не соответствовал уровню Спартака, вот абсолютно никогда, и то, что он попал в Спартак, это, ну, наверное, вот поэтому он так держится до сих пор, так обожает теперь Спартак, будучи воспитанником Динамо, там, по-моему. и вот ему чудо зарандомило и он воспользовался шансом относительно Ещенко просто там отыграл один чемпионский сезон здорово и потом все хуже и хуже никогда не умел вообще никак поддержать атаку в обороне, всегда просто прыгал людям в ноги, то есть как футболистов я к ним очень негативно относился и ждал, когда они наконец-то их уберут я получил свое, в «Спартаке» появились Максименко и рассказы, все для меня так вот Что ты думаешь сейчас вот по поводу такого мнения, что вот футболисты такие вот сидят на жопе ровно, тратят деньги нашей любимой команды, им платят зарплату вот эти вот огромные 250 тысяч евро, которые они, скорее всего, получают на двоих, скорее всего, причем? Как ты считаешь, это проблема вот такие вот ребята, которые точно уже не будут выходить на поле, ну, в случае только максимального катаклизма какого-нибудь, и при этом вот они получают зарплату, но вот, возможно, как-то влияют на микроклимат? Ну, я на
0: 290% уверен, что они доигрывают свой контракт, контрактный год, по-моему, я еще как раз таки по-моему, этот контрактный сезон, я уж не я помню. Я тебя
1: сразу прерву, я вот эту вот телегу про Ещенко уже три года слушаю, да? что он наверняка доигрывает этот контракт, а потом уже но вот он каждый раз продлевается.
0: Я И... не думаю, что сейчас уже кто-то с ним будет продлевать контракт, ни один, наверное, менеджер этого не сделает. Какие к ним претензии могут быть? Они... Не они же их действительно продлевают, что бы им не сидеть, уходить. А Ребров занимается очень хорошим делом все равно, то есть, да, он возрастной вратарь, должен там что-то наверняка подсказывать. Он много раз говорит о том, что он там и Максика успокаивал, и Селихова. Все время там какие-то слова находит. Э, Ведет великолепный блок на спортсру. Сейчас еще и координатор. Ну вообще человек отрабатывает там все свои 250 тысяч
1: евро. Хотя я думаю, у них все равно зарплата зарплаты подлям. Кстати, под, я помню, по как э, у Павлиброва был великолепный мем, когда он был на воротах Спартака. Все говорили, что у на воротах Спартака не вратарь, но зато человек хороший. Вот про Реброва это реально. Вот такой максимально приятный мужик, максимально позитивный. Вот никогда у него какой-то зависти не было, очевидно, к партнерам, которые там его выбивали, то Селихов, то Максименко, всегда на на абсолютном позитиве. Но вот хорошо, ты ответил за Ещенко, за Реброва, за клуб, как ты считаешь? То, что продлевали вот эти годы контракты с такими футболистами, это ошибка или
0: нет? ну, какая ошибка? Посмотри, при ТДСК Ещенко очень много выходил на поле, и на 10, и на 15 минут, и в старте выходил. Очевидно, что ТДСК, видимо, ну, не знаю, что-то, что-то в нем, что-то ему нравилось в Ещенко, возможно, его пузика замечательная, симпатичная. Вот, а Ребров — это третий вратарь, который неважно какой, главное, чтобы мужик был хороший, ну, действительно, реально, что кто-то э, знает, назовет хоть одну команду, где третий вратарь там такой же, как и первый, второй, нет, нет таких команд. Очевидно, еще ребров как бы метит на то чтобы остаться в структуре клуба все все уже давно наверняка с ним обговорено и он останется и кон- после ну видимо уже все как бы карьеру вот один из них закончил Ещенко уйдет в конце лета я как бы ставлю свою жопу и тебе кстати стыдно должно говорить, какие-то претензии Ещенко ты как бы обладатель его автографа mm-hmm. не должен вообще ничего плохого про него говорить я так считаю вот Поцелую фотографию сегодня когда домой
1: придешь
0: и Так и
1: сделаю, сделаю, конечно. Так я сейчас-то, я получил автограф Ещенко, когда он перестал быть футболистом, поэтому его нынешней поставить у меня как раз нет абсолютно никаких претензий, потому что я смотрю все его, все смотрел, по крайней мере, все тренировочные видео Спартака, когда у меня еще Спартак не настоебал, потому что он 1-7 Зенита проигрывает. Вот, и Ещенко там всегда реально, это человек, который единственный пытается играть в футбол, реально на тренировках, он там бегает больше всех. Он, может быть, надеялся там все еще в начале этого сезона, что он отобьет место в основе или что-нибудь в таком духе. Но я смотрю на него, мне кажется, в этом вся проблема того, почему его там ТДС поставил, почему, может быть, его там продляют постоянно, потому что тренеры видят нас, ну, на тренировках, еб твою мать. 38 лет человеку, он носится как заведенный. Все остальные там еле-еле прогулочным шагом ходят. Он там всем что-то вечно подсказывает, накрикивает, прикрикивает, что-то всем советует. Абсолютную чушь советуют, но активность — это тоже хорошо. Ну,
0: бывают в командах такие игроки, которым по 40 лет, они там в составе числится Был такой в Челси помощь Феррейра или как его... Феррейра, Португалец, краек, еще с Мауриние приходил, еще с Оленчивым Пау, играл. Пауло Пау,
1: Феррера, еще с Оленчивым играл. И по-моему он до сих пор там играет. Я уж не знаю. Да, я тебе быть. больше скажу, Маурине потом с собой в Реал притащил Рикарду 40 сорокалетнего. Да, уж... да. да, Ну то есть ну, в общем, дядьки в команде
0: это хорошо, я правильно понимаю? Это хорошо. Такие прекрасные спарринг-партнеры. И, возможно, возможно, я как бы такой мостик придумал к следующей новости. Возможно, направо-то футболист появился, наконец, на на место Ещенко, так сказать, и традиции будут сохранены, такого вот футбола русского из глубинки, приезжает к нам Хлусевич уже по-моему все официально непонятно на какую зарплату непонятно какой контракт, какие-то там астрономические цифры рисуют ну уже вроде как их их опровергли опровергли тысячу
1: раз так что да
0: да по Хлусевичу Хлусевич ну так скажем нам нравится мы правда видели только один матч чувак опять-таки против Спартака когда он и забил но это два матча
1: против Спартака когда он в обоих забил
0: да да ну вроде по игроку какая-то хорошая пресса хорошие отзывы ну
1: какое-то у нас есть еще общее впечатление по Хлусевичу тебе как нравится Игрока. Ну, он был довольно ярким, по-моему, даже вне контекста матча Спартака, забивал он, по-моему, только Спартаку в основном, там буквально один еще два гола у него было ворот других команд в последнее время, по крайней мере, у него там довольно какое-то неплохое, кстати, количество голевых передач, если я не шизанулся, там чуть Короче, ну, какая-то приличная цифра, я не буду сейчас от балды говорить, чтобы не засмеяли потом. Может быть, я перепутал сейчас с кем-то. Ну, такой довольно яркий полузащитник, крайний, может, вот защитил. В принципе, в России таких стало больше, мы, по-моему, это уже обсуждали. Что долго жаловались все в России, что нет у нас Крайков, у нас Самедов там в сборной 40-летний играет, жарков, 40-летний. Но вот именно атакующие Крайки начали появляться. Вот Хузевич, это один из этой новой волны, он играет сейчас в молодежной сборной. То есть человек добился уже определенных высот, пробился со дна в Арсенал Тульский, я, блядь, это, как какой-то косноязычный англичанин, Арсенал Тульский. Магистр Йода. Магистр Йода, да. Вот. Поэтому пока что-то говорить, для этого, конечно, надо было видеть матч Тульского Арсенала, а у меня, ну, все-таки есть еще в жизни что-то кроме футбола, поэтому наверное, матч Тульского Арсенала, это не самое главное для меня. в Обычно в субботу, там, в воскресенье Поэтому я не могу пока какую-то цельную картину выкатить, если чисто вот так вот на статистику посмотреть, то ну нормальный вариант для ротации во всяком случае точно, тем более учитывая, что у Спартака это проблемная позиция. Позиции потому что тем более учитывая, что он универсал до хрена, он там может и справа, и слева, и в атаке, и в защите. То есть, ну, затыкатель дырок. Страшно, конечно, что он может превратиться вот в такого постоянного чувака, который просто сидит на скамейке, и вы, там выходит, когда кто-то ломается, уходит со скамейки. Ну, Зобнен
0: для бедных. Да? Зобнен
1: для очень бедных, да.
0: Тогда перейдем к
1: основной, наверное, не футбольной новости. Спартаковский переводчик нынешний, эту тему уже обсудили, обсосали, безусловно, тут редкий случай, когда, конечно, великолепно сработали на Sports.ru, потому что, ну, то, как они буквально разживали все моменты, где одно, одно говорил Ру Витория, которого, возможно, иногда несправедливо срали. Ну, мы все еще ненавидим Роя Виторию. скорее бы он свалил, естественно, но в оправдании ему можно сказать, что вот когда мы говорили, что он вообще непонятное что-то из себя выкидывает на пресс-конференции, как то абсолютную банальщину в стиле «мы там играли не очень хорошо, мы играли хорошо, мы много били поворотом, мы мало били поворотом», и вот сейчас мы узнали, что оказывается спартаковский переводчик, похоже, переводит кого-то другого. Потому что он абсолютно не в курсе футбола, судя по всему. Он абсолютно не знает футбольных терминов. Тем более, видимо, футбольных терминов на португальском, с которого он переводит. Поэтому иногда он переводит не совсем то, что сказал Виктория. Иногда он переводит совсем не то, что сказал Виктория. Иногда он как будто говорит вообще на какую-то другую тему. И из этого рождаются гениальные первые, как в после матча с Ростом, когда... Я не помню как точно, но что-то вроде было сказано, мы писали вот наш потрясающий канал в Телеграме, и цитировал я там это, обязательно подпишитесь, найдите, сейчас посмотрите, но что-то там примерно было в стиле Игнатов вышел, хорошо забил гол. Я вот сидел после этого секунд пять, пытался понять, что я сейчас услышал. Вот нашего переводчика, который наверняка как бы, ну, смотрел матч, ничего не смутило в этой фразе. То есть мы примерно понимаем, на каком уровне у него понимание футбола, и на каком уровне он переводит слова Витории. Ну да, то есть, наверное, он что-то сказал просто про, про то, что Виттория... Игнатов вышел. Да, ну, я могу себе предположить, что Игнатов да, да. вышел. Похвалили. Вот, вот у нас замены. Мы выпустили новых свежих футболистов. Игнатов вышел и сразу создал возможность для того, чтобы забить гол. Вот, yeah. допустим, так. Но переводчик ляпнул то, что ляпнул, ничуть не смутился ни по смыслу, там, ни по фактуре, что он сказал, и дальше просто все продолжилось. Причем даже, даже как бы те, кто это слушали на пресс-конференции. Хотя нет, неправда, на пресс-конференции в конце попытались задать вопрос по поводу переводчика. Там очевидно было, про что будет вопрос, потому что там началось, здравствуйте, вот по поводу пресс-конференции, кстати, по поводу этих вопросов. Вот там на Спортсру появилась статья, yeah, yeah. и ровно в этот момент я не знаю, это пресс-аташе Спартака Зеленов остановил или, может, сам переводчик. И было сказано, так, это длинная тема, давайте сейчас по игре. Но это, конечно, огромнейший позор. Вообще просто чудовищная ситуация, что... Я вот не верю вот эту поебистику про то, что там говорят, ой, вот такой специфический набор языков требует переводчику, что вот сложно было найти профессионала, поэтому в мире футбола, поэтому вот нашли какого-то левого чувака, но по-моему, он даже в принципе с переводом то не очень справляется, даже речь не про футбольные термины, а иногда про какие-то банальные вещи. И кстати, с этим поднялась довольно важная такая тема, ее, по-моему, Дмитрий Егоров в том числе поднял. То есть в какой-то веке что-то адекватное сказал человек по поводу того, что в «Спартаке» исторически чудовищно жопят деньги на любой персонал. Это странно. Любой персонал, вот там тренеры, странно. футболисты, какие-то видные люди, окей, там 2 миллиона, 10 миллионов отступных, 10 миллионов при разрыве контракта на здоровье, но на любых профессионалах, вот на таких менее заметных должностях, максимально стараются экономить. Переводчики, там какие-нибудь начальники команды, вот это все. Там врач команды, который, помню, уходил в рубин в свое время, не знаю, как это повлияло, но все-таки, то есть действительно ли... Реально, реально, беда? да, я согласен с тобой, это же не футболист,
0: не тренер, которому надо отступные платить, но если человек не справляется со своими прямыми обязанностями, просто на следующий же день берете его и увольняете, ищете другого, что там нету, э, какого-то, я уж не знаю, hr Человек, который за это отвечает, я понимаю, Нет. что у этого переводчика там какие-то красивые, замечательные усы, но я вот, например, готов свою кандидатуру предложить, я могу просто на пресс-конференции сидеть с Google-переводчиком, который отлично ловит голосовой текст и немножко там что-то от себя добавлять, просто потому что я смотрел матч. Вот этот человек не справляется, его нужно просто убрать, выгнать, уволить и найти новым. В
1: чем проблема? Ну, ты, ты, ты понимаю... конечно, так говоришь, как будто до того, как он начал э, переводить э, слова Роя нельзя было справиться с задачей понимания того, справ... справится ли он. Достаточно того, что он вообще абсолютно ничего, судя по всему, не понимает в футболе и, ну, Я не знаю, пригласить какого-то на один раз, так уж и быть потратиться, взять какого-нибудь абсолютно эксперта в мире португальского языка, переводчика вообще, заплатить ему 50 тысяч рублей за один выезд, чтобы он послушал и сказал, вот нормальный человек перевел только что что сказал тренер, или не очень. Ну вот, вот и, знаю, вот И как знаю. будто взяли просто реально рандомного чувака, угу. который, наверное, хороший парень, безусловно. То есть не хочется, чтобы вы хейтили за это, но банально... Нет, хочется,
0: был. чтобы его хейтили, блин. Тут э, ситуация, когда, блин, да даже когда здесь с английского переводил Роя Витория было получше, и было больше понятно, было просто понятно, что Витория говорит нам, хотя было понятно, что журналистам, потому что, ну, по-английски там много кто, как бы, им владеет Но тут нужны какие-то радикальные меры, потому что это уже выходит за пределы клуба. Возможно, пресс-конференцию, кроме нас двоих, никто не осилил, но там реально в конце случилась, ну, очень смешная ситуация. Хорошо, что она как-то замолчалась и нам мемы не разошлась, когда просто э, реально Зеленов прервал вопрос сказать «Ой, давайте только по игре». Ну, типа, это же вообще кринж какой-то, кринжатура полнейшая. Поэтому человек вот этого с усами нужно убрать. Это, в общем, позиция нашего подкаста, я считаю так. И все, и назначить человека, который знает господи, португальский язык и разбирается в футболе, я думаю, таких в Москве миллиард можно найти. В общем, вот. Хорошо. Я просто... хочу, я хочу уже все закончить да, вот, про этих вот, переводчиков вот, да, странных, да, про, про, б... про
1: перспективу больших назначений, перемещений, да. возможно, какого-то перетасовки ответственности в клубе может быть, чтобы не не за все несчастный Леонид Арнольдович отвечал, вот к этому важнейшему вопросу громыхнула у нас бомба, такая информационная, которая первые пару минут после себя оставила такое впечатление, ну опять какая-то шизофазия, но потом какие-то более-менее солидные, потому что изначальным источником был телеграм-канал БАЗа, то есть мы все понимаем, я думаю, относительно таких вот вещей, но потом Появились более-менее солидные источники, появились более-менее солидные иностранные источники. И хоть и в «Спартаке», и, я так понимаю, в холдинге «Манчестер Сити», господи, как он там называется, «Сити Глобал», «Сити Футбол Группа он называется. Это вот, хотя... дебильное название господи. Хотя и вот в холдинге «Сити Футбол Группа назвали это все слухами, и сказали, что они слухи не комментируют. И в «Спартаке» там кто-то сказал, что «я вот не знаю, о чем вы ведете речь», но похоже, что действительно какие-то консультации ведутся и холдинг «Сити Футбол Групп» с потрясающим, великолепным названием, эмиратский, по-моему, холдинг, который владеет Манчестер Сити, владеет Нью-Йорк Сити в США, я вот новость просто писал про это, владеет такими успешными кейсами, клубами в Европе, как Труа из Франции и Жерона из Испании. В общем, они готовы выкупить 20% акций «Спартака», Хрен знает зачем. Зачем? Обращаюсь я к тебе.
0: Смотрите, я как э, великолепный финансовый аналитик, в принципе, могу э, объяснить, наверное, зачем это делается. Шейхи, зачем они вообще покупают клубы? Вообще, зачем они в это ввязываются? Скажем так, пытаются
1: отмыть свое имя на европейских футбольных клубах.
0: Вот именно, да, и поэтому они очень точечно выбирают какие-то регионы, не, не какие-то, а вполне конкретные, все регионы, они хотят купить там какие-то клубы, иметь какое-то там влияние, потому что помимо Интера, Манчестер Сити, там европейских клубов из нижних дивизионов, у них есть клубы из Индии, там, из Китая, вообще из каких-то стран, о которых я даже никогда в принципе в жизни не слышал, а вот в нашей Восточной Европе, у них нет, как бы особо представительств, нет клубов. Россия — это страна, как бы, значимая для мира всего, главная страна в этом мире, поэтому вот они решили зайти. Это с точки зрения моей вот этой финансовой аналитики, с точки зрения вообще
1: Спартака... Есть еще, подожди, есть еще точка зрения геополитики, скажем так, говорят, что вот просто Арабские Эмираты довольно тесно сближаются с Россией в последние годы, вот в плане каких-то бизнес, бизнес-заимодействий, Да, да это я такая кстати, вот важная я, я,
0: история для них. Да, я по, своим, по своей работе вот в огромном количестве вижу каналов, телеграм, это просто про бизнес, где, в общем, в Арабские Эмираты набирают экскортность из России, это, видимо, про вот этот бизнес говорится. Но хорошо, я, в принципе, да, все понимаю, но я вот эту новость абсолютно не верю. Потому что, ну, Спартак, Лукойл, это и так сам по себе очень большой холдинг, и я не уверен, что здесь нужны какие-то другие лишние деньги. С точки зрения, это, это просто мне так кажется, я не знаю, но вообще с точки зрения вот этих вот построения глобальных структур футбольных, наверное, это даже как-то здорово будет для нас. Может быть, э, там мы каких-то звездочек сможем цеплять из нефутбольных стран. Либо наши звездочки отправятся в Манчестер-Сити, либо в Интер-Нью-Йорк, как бы не знаю mm. вот вот такой у меня спич но я не верю в это на самом деле и не очень-то хочу
1: хорошо я так... против чужих денег такой тогда вопрос мы поняли что ты не артем Дзюба, такой тогда вопрос к тебе возник веришь ли ты что вообще вот всех очень смущает именно проценты что 20 процентов это как бы не то что позволяет принимать действительно какие-то серьезные решения не то, что, не то, что позволяет в принципе какую-то политику свою проталкивать более-менее активно. А веришь ли ты, что 20% — это, возможно, такое начало? Mm-hmm. Что, возможно, они хотят вложить 20%, посмотреть вообще, как это все работает, разобраться, понять, нужно им это все, не нужно, и, возможно, потом выкупить mm-hmm. «Спартак» целиком. Назвать Опять его «Спартак-Сити». Опять тебе?
0: Ты. Москва-Сити. Ну, такой был уже клуб. А, владелец Этот, Габрильянов такой клуб создавал. Uh, опять-таки, как uh, член uh, Клуба «Бизнес-молодость» Я... 20% это, кстати, немало Это дохера
1: Нет, понятно, но все равно Ну вот извини, вот Леонид Федун Мы увидели недавно историю про 20 и сколько там процентов Когда Леонид Федун и Червиченко Владели клубом И, господи, Федун-то зашел раньше На самом деле, чем полноправным владельцем стал Но первое время у него был недостаточный процент Поэтому все приходилось С несчастным Червиченко Обсуждать. А тот ему говорил: вот, ну, как бы бабки свои давай и там разбирайтесь. Ну а... да, я понял. А я Фидун понял. у нас человек другой. Так это не только Фидун,
0: как бы там это... мне все-таки кажется, что Фидун это не до конца, как бы владелец спартаком, это все-таки Лукойл тоже там замешан, деньги Лукойла есть. Поэтому я не верю в то, что Лукойл это все как-то продаст вот, какую-то компанию, непонятно, у которой даже кейсов-то нормальных нету. Ну, какой кейс? Манчестер Сити это не кейс. Манчестер Сити, я не уверен даже, что там как-то окупается. Мы говорим, то. А остальные кейсы, господи, клубы из Индии, да вообще срал я на них. И мне я, тут для меня это не показатель успешности. Для меня, как финансового бизнес-аналитика, ну, это не Индии, показатель. В, в Индии в воду,
1: например. Да там не и только там-там.
0: Там люди моют ноги в воде, а потом ее пьют. Это у них религия такая, кришнаизм называется, представляешь, вообще ржака. Поэтому это вообще не какие-то жизнеспособные кейсы. Я понимаю, Red Bull, да, там, когда в Уфу приходил, мы могли сказать, вот, блин, действительно есть, что чё, чё людям показать. Вот, бы типа, у нас был бы такой клуб. Поэтому, ну, какая-то чушь, короче. Я не вижу в этом перспектив каких-то хороших. Не верю в это вообще как новость какую-то. Но если чисто гипотетически... И даже не гипотетически, мы просто, вот, допустим, как это свир... как свершившийся факт, да, вот ты mm-hmm. говоришь, вот купили 20%, нихуя не изменится, ничего, это они, 20% они даже повлиять не смогут, они увидят какой бардак и обратно 20% продадут фидуну за копейки, вот, так что шейхов, я против шейхов.
1: А, хорошо. давай, давай так, раз уж мы, мы все время рассматривали Спартак вот в разрезе того, в плане владельца, вот кто у нас из России может в- зайти в Спартак. Давай так, ты против всех иностранцев в качестве владельцев? Нет. Я... Какая, вот какая страна, может быть, компания там, Adidas, Red Bull. «Никелодион». Никелодеон.
0: Какие, все... какие компании
1: кажутся тебе вот такими подходящими, может быть, страны, Есть я не про... знаю, национальности... А
0: э, Просто нужно немного как бы понимать, на каком уровне находится Лукойл. Это очень богатая компания, богатейшая там в России, и ну, короче, это многомиллиардная компания. Я не знаю, какого можно найти спонсора, сопоставимого, который вот реально и качественно вообще другого уровня, э, если мы уж говорим про стопроцентную про продажу. Я только вот Red Bull вижу, да, они очень заботятся о своих спортивных э, франшизах. Мы это видим и по формуле 1 видим по футболу. Ну, mm. может быть, американцы какие-то зайдут, хорошие, толковые, но у нас там напряженка с ними. Китай вообще уже наигрался в свой футбол, как бы там он из Интера они выходят. Кто? Я не могу так сказать, надо подумать. Ну, из России точно вот мы как бы уже обсуждали это, мы не можем назвать никакую компанию. Ну, мало кто сравнится с Луковым, поэтому э, потлатого кукол, да, со Страпоном на перевес мы будем, видимо, терпеть еще долго, пока какой-то новый миллионер не появится, какой-нибудь криптовалютный майнер
1: вот. Ну смотри, вообще в сливах, как Я бывает. за
0: Илона Маска бы еще, кстати. Во, мне кажется, Илон Маск охуенный. Илон, вот Илон,
1: Илон Маск, это ты, скажем так, такого неочевидного героя поколения Почему? нашел. Я думаю, вот Павел Дуров, Илон Маск такие непризнанные герои. Павел Дуров
0: сегодня испортил Телеграм. Да. Поэтому важно. я против Поэтому Павла мы Дуров. теперь
1: против Павла Дурова, безусловно. Я думаю, что Оксимирон после своего нового клипа в принципе угу. может позволить себе выкупить 2 процента. Но Аксимирон, он бомж, он же питерский. Да. Так что ты уже... Да, и... питерских мы, конечно, видеть не хотим. Нет, не конечно. Относительно «Спартака» ни в каком виде. Совершенно
0: верно. Поэтому я за Илона Маска, за то, чтобы «Спартак» вознесся просто в космос, по своим результатам, mm. вот куда-то, э, влили в него миллиарды, триллиарды, чтобы команда ездила на модных «Теслах» и очень заботилась об окружающей среде. Вот так все. Илону Маску надо ввести хэштег «Илон, э, купи «Спартак», вот, и
1: все будем ждать». Хорошо, об окружающей среде мы позаботимся, а кто будет заботиться об окружающем четверге? Ты, конечно, как всегда, вот у тебя вот эти вот идеи, они, в принципе, интересны, но всегда ты вот упускаешь детали, это меня расстраивает, будем честны. Ну, в общем, мы пока не скажем, что мы с распростертыми объятиями ждем шейхов в Спартаке, правильно? Правильно, правильно, с шейхами дружить опасно, <laughs> по многим. Я по... бы сказал, что с шейхами опасно не дружить, но <laughs> И это тоже. Это видишь, тот случай, происходит? когда все таки наверное, не обязательно. Да. Ну, в общем, да, если так серьезно, более-менее, то, конечно, вот эти истории, И история про Манчестер-Сити, это какое-то вообще абсолютно отдельно особняком стоящее, Поэтому вот для них вот Манчестер Сити это вот максимальная витрина. То есть вот посмотрите, как мы просто сделали суперклуб мы в него вложили 300 миллиардов, а вы просто забейте, сделайте вид, что вы не знаете, откуда мы взяли эти 300 миллиардов, как бы, и все мы будем довольны. А все остальные при этом клубы, вот я смотрю на этот список, я не знаю, я небольшой там фанат южноамериканского футбола, североамериканского футбола, азиатского футбола, но при этом я какие-то названия клубов знаю, более-менее в курсе, но я вот не знаю, что такое там все, кроме Нью-Йорк-Сити и кроме Мельбурн-Сити из Австралии. Что там за клубы из Индии, из Японии, из Китая, Кит первый раз в жизни вижу. Поэтому надеяться на то, что это люди, которые приедут, чтобы реально вкладываться в Спартак, я вот не верю абсолютно. То есть, мне кажется, что если это случится внезапно, если внезапно шейхи там не просто на 20% зайдут, а на какую-то более солидную процентуру. Почти то, что 20% это реально, наверное, вообще, не думаю, ни капли ничего не изменится, как бы просто они ради номинала там будут сидеть.
0: Да, просто чтобы еще одна нашивочка подвела, Да, просто чтобы появилась.
1: вот у нас Восточная Европа okay. теперь есть, все, на здоровье. А как бы, если даже это случится на 100%, то я думаю, что еще Леони Федуна будут вспоминать потом там, конечно, аккуратненько, но вот, а помните Леонид Арнольдович там 50 миллионов на селекцию, ой, на селекцию, на трансферную компанию выделял. И mm-hmm. тут вот эти будут там по 5 миллионов, вот вам на здоровье 5 футболистов купите. Кушайте Кушайте Да, да, Но
0: зато зато Зелимхан Бакаев наверняка будет рад. Ребята, пока еще шейхи к нам не пришли, вся надежда на вас, что вы нас продолжите поддерживать, будете подписываться на наш платный чат, где у нас вообще отличная атмосфера, все очень круто. Отдельное спасибо нашему премиальному патрону Хесусу 25 который продолжает нас поддерживать рублем. Будьте как он, не забываем комментировать, ставить лайки, подписываться где
1: только можно. И... Можно даже бесплатно, если все-таки зажопили, да. то так уж и быть мы простим вас даже за бесплатную подписку. Хотим мы уже покорить вершины Ютуба и Spotify, и Яндекс.Музыки и где там вы еще нас слушаете. Поэтому обязательно продолжайте нас поддерживать, а мы продолжим поддерживать вас своими такими мягкими и теплыми голосами вечерами или поздной ночью. До свидания. До свидания.